0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным, консольным и всяким разным играм, до которых мы успеваем добра. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. И Антон Запольский-Довнар. Добрый день. Вместе с Антоном мы последнее время увлекаемся очень сильно игрой Overwatch. Компания Blizzard наконец-то запустила рейтинговые игры. Мы такие радостные, довольны, прошли квалификацию. Думали, ну вот сейчас начнется. Вот она эра киберспорта. Сейчас колотим свою команду. Поедем на турнир, выиграем миллион долларов. И будем жить припевающие на островах, которые мы, естественно, купим. Ну вот. Но а оказалось, что Blizzard поступила... Очень, ну, я под не скажу подло, но очень гадко. Вот эта рейтинговая система, она заставила меня настолько возненавидеть проект, Э, что в чате я писал, что сейчас выйду нафиг, удалю эту игру, потому что все меня задрало. Ну, Вот как так можно делать, Антон? Вот объясни мне, вот как так можно? Ну, вот в рейтинговой игре за проигрыш у тебя сразу снимают уровень, потом ты несколько раз выигрываешь, 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 этот уровень поднял, такой радостный, ес! Ну вот тут попадается тебе команда таких суперпрофессионалов, которые тебя выносят, и снова откатываешься на уровень, и снова ради чего? В чем смысл? Вот так вот это топтание на месте, а то и постоянных вот этих провалов. Вот объясни мне рейтинговую систему Blizzard. Ты ж в теме, ты же играл в этот самый да, Heroes of the Storm. Да, да. То есть в чем фишка? Потому что меня эта рейтинговая система настолько выбесила, что я реально, я вот до сих пор меня все колотят.
1: Ну, я могу сказать, что на самом деле это самое странное. У меня есть теория на этот счет, почему Blizzard сделала такую рейтинговую систему, а не другую, скажем так. Потому что у них есть, в принципе, неплохой опыт и в Heroes of the Storm, где не все так жестко, и хороший опыт в Hearthstone, где все более-менее. И уже эти сезоны идут уже неизвестно сколько времени. Вот. Э -э 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 То есть и в StarCraft у них все хорошо, там буквально... В StarCraft
0: один на один игра, понимаешь? Там не так обидно. И, не в этом. И, в и в Ходстоуне том, что все в игр, от себя зависит, а здесь а... же от команды зависит, и вот я не понимаю систему, когда... Так вот, вот... сейчас, Ну, давай.
1: это во всех командных играх э, все плохо, ну то есть я имею в виду в плане всегда попадается Тут я не понимаю э, желание Blizzard сделать какую-то непонятную систему просто с рангами Начнем э, с простого, что, ну, рангов всего, допустим, 100 Ну, допустим, то есть самый высокий сотый, самый низкий первый. Игроков много миллионов. То есть, и получается, что ну, очень большая разбивка идет. То есть, условно говоря, 50 уровня человек, 50-го ранга может играть как очень-очень хорошо, так и очень-очень плохо. То есть, ну, потому что людей слишком много в рамках этого ранга.
0: Именно так. Более того, квалификация она совсем не дает представления о том, Ну, какого ты уровня на самом деле. Тут
1: вообще квалифика калибровочные матчи это вообще такое. Они на самом деле очень странные, потому что они вышли очень, ну, поздно, то есть это, грубо говоря, то есть лучше бы они обнулили всю статистику, которая была с сохранением там, предметов или что-то типа того, и начали заново давать, потому mm-hmm. что а, к- учитываются ранги, ну, твои предыдущие игры, которые были в обычных играх, но я просто не понимаю, почему они сделали именно эту систему ранговую, то есть они изначально хотели делать лиги, точно так же, как сейчас в Heroes of the Storm, точно так же, как mm-hmm. в, в Лоле, в Лигов. Леджендс, точно так же как В Старкрафте То есть есть куча лиг По-моему сейчас бронзовая там, Серебряная, золотая, платиновая, алмазная Мастер лига и хиро mm-hmm. вот, семь штук семь штук, где каждому Считай по 100 рангов можно сделать Условно говоря и вот здесь уже начинается более интересное. То есть ты попадаешь в лигу, ты хочешь перейти в другую, потом играешь в калибровочные матчи, не калибровочные, а вступительные матчи для новой лиги, и вот так потихоньку растешь. То есть везде за проигрыш, в принципе, снимают столько же, сколько дают за выигрыш.
0: Ну так в том-то Это и дело. Это нормальная
1: система. То есть чтобы потихоньку ползти вверх, у тебя должен быть винрейт выше 50%.
0: А здесь, то понимаешь, есть... вот один к 6 винрейт, а да. и ты не можешь выше подняться. А
1: здесь, а здесь получается, что ты сыграл, уровня тебе не дали, но дали там чуть-чуть ты проиграл, тебя все сняли. Угу. Ну, то есть, еще и минус уровень. В итоге ты не понимаешь, что, и зачем играть, то есть, потому что плюс.
0: Не, так оно, здесь, оно просто реально понимаю. бесит. То есть ты, например, вот смотри, вот простая логика хорошего игрока. Ну вот хороший игрок, который привык, да, то есть я выигрываю, я получаю. Если у меня, например, винрейд больше э, там от 2 к 1, то я должен ползти наверх потихоньку. А здесь да. в этой игре, если у тебя винрейд 2 к 1, то ты будешь постоянно опускаться, потому что с каждым проигрышем у тебя будут снимать гарантированно уровень, а с каждым выигрышем у тебя будет чуть-чуть надбавляться. Вот ну так как это Зачем? есть это и... и главное что они это тестировали был же запущен тестовый сервер нам показали вот ребята вот как оно будет работать и что вот это, это все вот эти люди одобрили они все это показали что так потому что вот серьезно когда вот мы же играем к командой ни один из людей, которые попробовали, прошли эту квалификацию, прошли, ни один из людей не предлагает, а давайте-ка попробуем ранговые матчи, потому что всем это задрало вот сразу вот на базовом уровне. Ужасно. Ну, да. Ужасный плюс. Конечно, бы,
1: если честно говоря, опять же, награды, честно говоря, очень странные. А- за... 300 побед! 300, 300 побед! Если взять золотой 50... скин
0: для оружия, господи, что это?
1: 300. 50 на 50 то это надо сыграть 600 матчей условно говоря по 20 минут каждый mm-hmm. то есть это куча времени ради одной одной Одно,
0: одного одной скина. От... Ну. Да, они, скина. я не я не знаю на каких всего... вот супер задротов это рассчитано это реально это, это уже какой-то баразм, вот это вот, а вот тенденция которую они придумали ну давай я
1: собственно теория почему Blizzard сделала такой рейтинг потому что она сделала его на отвали они не хотели, они не хотят превращать Overwatch в киберспортивную дисциплину, в отличие от Heroes of the Storm, где они попытались, и ничего не вышло, по mm-hmm. сути. А, то есть они сразу сказали, сразу нацелились на казуальную аудиторию, и ей, собственно, и будут делать, делать а, упор на нее, потому что. Ну, потому что вот не видят они смысла. То есть Overwatch, вот игра для веселья, и, в принципе, оно так и сделано. Когда нафига был вообще
0: этот соревновательный режим вводить?
1: Я же скорее всего, через какой-нибудь месяц-полтора, вот к концу сезона он, причем, заканчивается достаточно быстро.
0: до конца лета. 15
1: августа, и 15 августа уже будет другая система. Это, как говорится, к бабке не ходи. Будет другая система, и все будет. Но суть в том, что, в принципе, наград нет играть в него смысла тоже нет. Mm-hmm. А, поэтому, я же говорю, Blizzard, ну, г- говоря об отношениях игроков э, игроков и Blizzard, Blizzard всегда наплевательски относилась ко мнению игроков, им, в принципе, плевать. Люди их любят в общей сложности, но в мелочах до сих пор нет ни в Heroes of the Storm, ни в э, то Overwatch, нет ни выбора карт, ничего, mm-hmm. то есть. Суть в том, что то есть, они не хотят слышать, как люди, например, не хотят играть, там, условно говоря, на одной карте, хотят играть на другой. То есть это же простая была бы вещь. То есть люди, людям не нравится карта, значит ее надо переделать. Это логично. Но Blizzard так не делает. Они просто говорят, ешьте, что дают и помалкиваете. И, собственно, такое отношение проскальзывает во всех их проектах в той или иной степени.
0: А, ты а знаешь, здесь что
1: еще мы... это просто коснулось еще и режима, угу. который многие ждали, чтобы там показать свое, условно говоря, мастерство, а тут получается, что Нет, если ты сильный игрок, тебя будут кидать к людям с... Слабым, слабым.
0: Вот это бесит больше всего. С развитыми
1: болезнями головного мозга, скорее так. И
0: головного мозга, и, и спинного в том числе, потому что с реакцией у людей явно плохо. Ну, в общем, это так. Это, знаете, дорогие друзья, это накипело, потому что... Когда тратишь в игру много времени, я в ней уже порядка сотни часов провел, и вот ждали вот этот вот соревновательный режим, потому что когда играешь в быструю игру, там, ну, как повезет, хорошая игра будет или плохая игра. Хочется все-таки, когда э, примерно равные соперники, чтобы победа давалась с трудом, чтобы вот прямо вот рукоплескал, если победил, или даже если противники победили, чтобы не было обидно, потому что ты видишь, что это на самом деле сильная команда. Вот, но э, соревновательный режим вот, он не дал этого ощущения. Предполагалось, что будут играть игроки примерно равного уровня на вот в рамках, в пределах одного ранга. Но вот из-за странной рейтинговой системы просто вот это вот несколько игр сыграл, обвалил себе 10 уровней, и до свидания. Вот пока не починят, Blizzard, до свидания. И у меня такое ощущение, кстати, возникло, что э, рейтинговый режим. Они запустили, ты знаешь, даже не столько из-за того, что не не продумали или что, просто сама игра у них, сам концепт еще толком не готов. Об этом говорит хотя бы вот эти пустяковые, я бы даже сказал, э, отстойные, отстойнейшие награды. Ты вдумайся, если игрок попадает в 500 лучших игроков мира, да там же вот есть такая награда, то он получает э, анимированные э, граффити, анимированные граффити. Причем одно анимированное граффити с изображением того, что, мол, ты закончил первый сезон среди 500 лучших игроков мира. Ну что это такое? То есть э, ты, что называется, попу рвешь для того, чтобы э, выиграть, победить, выбиться в лидер, и тебе дают граффити, которые тебе даже показывать негде, потому что в этой игре граффити смысла не имеет. То есть только если ты в самой команде перед выходом на уровень нарисуешь на стене и все такие «С нами Бог». Ну все, да. Тогда да. Тогда вот так вот. вот. Во всех остальных случаях смысла просто не имеет. Я я И плюс золотые скины на оружие. Объясни мне вот, кстати, еще один момент. Точнее, это риторический вопрос. Объяснение не требуется. Золотые скины для оружия, учитывая, что у каждого персонажа есть отдельный золотой скин, ну, почти у каждого персонажа, это не просто бессмыслица, это чушь. То есть, если хочешь золотую пушку, вот, купи себе золотой скин, он стоит даже в рамках золотых монет, э, золота внутриигровой валюты недорого, захотел, купил, у тебя есть, сияет и ладно». По крайней Ну, мере...
1: Я могу одно сказать, что Blizzard очень ленится что-то делать в Overwatch, реально, то есть даже за сколько месяцев, уже сколько, почти полтора месяца с момента выхода игры, ну, еще там плюс закры... открытая петка, то есть с момента этого времени Blizzard не нарисовала ни одной шкурки, да. ничего, да, абсолютно. Да. Есть, а Heroes за the там...
0: шторм постоянно идут всякие добавочки, да, всякие развлечения. я не понимаю
1: этого, то есть почему они как <свот> бы ничего не добавляют в игру, ну, даже именно косметического, это странно. Поэтому, мне, я же говорю, мне кажется, что они пока просто считают там деньги по своему обыкновению и пока заняты подсчетом, сколько они там зарабатывают с Overwatch,
0: чтобы потом похвастаться всем. Знаешь, пока я думаю, что вот сейчас у них в отделе как вечеринка, как из фильма Волк в стрит да? Ну да, да. Пьяная вечеринка теперь, знаешь, с карликами. Но... Ну да, те же не фритуплей, не... игра. Да, в план, мы продаем, нам повезло, нас покупают, ура! Навик, комьюнити! <laughs> мы в отпуск. Ладно, э, с Overwatch более менее понятно, Миша. Тебе хотя бы на этой неделе повезло, Миша, ты на этой неделе познакомился с удивительной игрой под названием Insight. Она вышла сейчас на Xbox One, вскоре будет доступна на, э, в сервисе Steam на PC. И это игра от создателей Limbo от... Э, что такое Лимбо, я думаю... Ну, нет, все-таки стоит пояснить. Лимбо — это удивительный пазл-платформер в очень классном стиле, в очень интересной механикой, очень душевно, я бы сказал, когда его проходишь, на самом деле, такое вот чувство тревоги не покидает от начала до конца. Так страшно так смотреть за приключением мальчика в каком-то потустороннем по- по измерении, где его периодически разрывают на куски разные монстры, и он вынужден проявлять недюжую смекалку для того, чтобы сообразить как э, разбираться с различными э, препятствиями.
2: Что такое инсайт? Ну, это логичное продолжение развития идей лимба с э, с улучшенными некоторыми составляющими, с моей точки зрения. Э, Ну, это, по сути, тоже принцип, грубо говоря, тот же. Мальчик в странной вселенной бежит вперед, скрывается от врагов, пытается выжить... Его периодически, если не получается выжить, рвет на части с кровавыми брызгами. (гол씨) Как в Думе? Почти. Игра, ты знаешь, если сравнивать ее с лимбой, и в целом, чем она меня зацепила, наверное, в первую очередь, это вселенная. Лимба, вселенная была максимально абстрактная. То есть некая вот черная-черная вселенная с какими-то черными-черными образами. Там, по-моему, Лимба, если я вообще ничего не путаю, она вообще была вся черно-белая и построена да, да, на да, 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 градации. Да, Здесь у нас а, уже есть а, плюс-минус полноценная вселенная. То есть. Полно... Начина...
0: Полноцветная? Или...
2: Ну, не совсем полноцветная, это по-прежнему именно оттенки серого. Ну, я, я, кстати, к визуальной части и звуковой еще вернусь. Это хорошо, там... хорошо. Здесь у нас есть вселенная с какими-то, ну, с какими-то, как это сказать, вот лимба, он был двухмерный полностью двухмерный. Mm-hmm. Ну, там, в декорациях, э, если и было ощущение 3D, то так, достаточно условно сделано, и, ну, по крайней мере, я этого не помню. Здесь, э, несмотря на то, что ты по-прежнему двигаешься в двух измерениях, декорация ощущается, вот глубина есть, mm-hmm. есть вот эта глубина в декорациях, ощущение, что ты находишься в полноценном таком мире. Полноценной некой странной вселенной, в которой там черти что намешано. Вначале вот он, герой бежит по лесу от каких-то преследователей, потом попадает в одну локацию в другую, а, попутно там видишь каких-то персонажей зомби, которые просто идут в одну линию, а, попадаешь, ну, оказываешься на каких-то развалинах, то есть mm-hmm. не понимаешь, что это за цивилизация, почему так все произошло. Ты знаешь, если брать именно по количеству образов и в целом создание вот атмосферы какого-то такого, такой тоталитарной антиутопии, построенной на сколках цивилизации какой-то или разрушающейся цивилизации. Атмосфера просто прям ух. Угу. Вот ложкой можно есть. Все отлично. А по поводу а, ответов на вопросы и в целом, так сказать, создания. Атмосферы. А тут авторы в этом году вышла, точнее, игра, которая очень похожа в этом смысле на Inside, называлась Hyper Light Drift. Тоже не столько про ответы на вопросы, сколько про а, удивительные образы их сочетания. Вот Inside тоже об этом. Это не, скажем так, ну история с таким четким повествованием, вот так, поэтому, 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 поэтому получилось вот это. Mm. нет. Здесь ты именно идешь вперед, обалдеваешь от происходящего, э, удивляешься каким-то образом, пытаешься это все как-то сам для себя собрать, тебе интересно, почему это так, а почему так. Ну, опять же, игра не дает, но ты натыкаешься на каких-то странных созданий, удивляешься, mm-hmm. восхищаешься, боишься кого-то. В поми моментов реально страшно было. Mm-hmm. Вот, такая, такое вот напряжение чувствовал. За счет, я же говорю, именно вот ощущения вселенной, ты веришь в эту вселенную, она абстрактна в определенном смысле, потому что там нету э, четкого повествования, скажем так, ну, как я уже сказал, с объяснениями всего. Но это не настолько абстрактная вселенная, как вот «Лимба», я же говорю. Она mm-hmm. вот, лично мне, она ближе по атмосфере, как вот хайперлайт То есть, ух ты, там какие-то вот в хайперлайт были какие-то э, останки цивилизации, какие-то гиганты железные. Этот герой странный, О, а там тоже ты видишь вдали каких-то людей, вроде нормальных, но они почему-то героя хотят задушить, и рядом с ними тоже иногда дети есть. То есть вот именно больше вот такие вот вопросы, и попытка это все как-то вот собрать воедино и вот погру... способствует очень погружению вот в эту вселенную, когда ты идешь, ух ты, блин, ух ты, ух ты, блин. А, а ты знаешь, что еще напоминает иногда mm-hmm. <laughs> Вот целый кусок игры.. Ну и в целом он мне напоминает Half-Life. Да, тоже такой, знаешь, странное, техногенный. Ну, в Half-Life все проще было, понятное дело. А здесь герой тоже иногда попадает в странный какой-то полуподтопленный комплекс, научно-исследовательский, судя по всему, полузаброшенный. Ну, в первой части же некоторые участки Black Mesa как раз-таки были полузаброшенными, вот, и там странные механизмы какие-то, то есть натурально такой Half-Life такой издали, вдали не хватает этого, гмена.
0: <сёк>
2: Местами вот это напоминает, места есть и в целом по каким-то вот удивительным моментам, которые интересно происходит, интересно идти вперед, ты постоянно на что-то натыкаешься, постоянно чему-то удивляешься, постоянно у тебя вот именно вот эти вот вопросы в голове Жужжат, и ты пытаешься понять, почему так, что это вообще за место. Ну, не, не столько, что это вообще за место, а что будет дальше, почему вот так вот, ух ты, блин, может, все-таки что-то скажут, и как-то это все объединится во что-то более-менее цельное. То есть очень интересно, и в этом плане, именно в плане создания атмосферы, с моей точки зрения, это огромный шаг вперед по сравнению с Лимбом ну не скорее даже не столько вперед, сколько в сторону, вперед и в сторону. То есть именно создание полноценной такой трехмерной всепоглощающей вселенной, которой тебе интересна, и в которой тебе страшно, потому что ты по сути ну беззащитный мальчик, которого могут и собаки на, это самое, на куски порвать и mm-hmm. свинья съесть и еще что-нибудь с ним может Ой. произойти. То есть и ты всего и ты в общем-то да, э, ты всего боишься. ну с опаской идешь вперед именно. В этом плане очень хорошо сделано и очень интересно. То есть в плане Вселенной, атмосферы все круто. А еще не последний момент, вот что все в всё этом, это визуальная часть. То есть постановка света, именно, я бы даже сказал, как это сказать, проработка каждой сцены. Вот. Чувствуется ручная работа. Что вот каждую сцену авторы прорабатывали, смотрели, чтобы она, ну, работала должным образом. Но Вызывал... оно и в лимбо чувствовалось, в лимбо
0: было вот это тоже потрясающее ощущение, когда ты вот идешь и видишь, что здесь нет пустых кадров, то есть и постоянно вот какое-то движение происходит именно в, игровой... в игровом плане,
2: то есть нет лишних объектов, вот что я хочу сказать, да. Ну вот, да, да, согласен, здесь вот, ну здесь же еще, говорю, вселенная разная, причем один там комплекс, второй, третий, четвертый, муж ну как это все такое, еще как-то вроде должно быть как-то связано, там еще какие-то создания э, разумные существуют, вот. а здесь именно освещение великолепно поставлено, стилистически выдержано прекрасно, вот этот черно-серые тона вот именно отлично подчеркивают вот эту вот странную э, цивилизацию непонятную. Mm-hmm которая там как-то живет по каким-то своим странным законам, вытворяет черти что, не пойми. То есть э, там, например, в одном моменте натыкаешься на диких собак, то есть и, 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 ну, в канализации думаешь, -мо. мое вот, Еще там что-то постоянно на кого-то напариваешь, идите вы лесом. вот В этом плане тоже классно. Звуковой саунд-дизайн тоже великолепен. Вот дальние звуки, дыхание вот этого мальчика, который сбивается периодически, который боится, ну то есть начинает там тяжело дышать или наоборот старается не дышать, когда что-то там рядом с ним происходит. То есть вот это вот э, вот эти вот моменты, мелкие звуки, там нет полноценного музыкального сопровождения, как в лимпопесе.
0: Нет же не, любых? Не, нет, нет, нет. Там именно такая вот гулкая пустота, но это была самодостаточная пустота.
2: Есть да, тоже такая пустота, именно вот со всякими посторонними звуками, тем желаем собак, вот еще чем-то, еще чем-то. Таких вот моментов за счет вот этих вот мелких, вот этих вот мелочей тоже вот такой кирпичик атмосферы получается. Это очень, в этом плане это прекрасная игра, вот именно от и до. Продуманное, проработанное и замечательное. Еще касательно загадок, ты знаешь, они несложные. Они несложные, там нету чего-то такого сло- трудного, что прям надо как-то голову ломать. Но очень понравилось. Все загадки, скажем так, во многих логических играх, ты четко видишь, что вот в этом моменте, ну. Специально предметы так разложены, чтобы ты как-то с ними повзаимодействовал mm-hmm. и пошел дальше. Здесь, ты знаешь, ну, возможно, за счет вот этой вот ä, закрученной вселенной, но не ощущается искусственности вообще. То есть ты понимаешь, ага, вот там туда нельзя, а здесь, наверное, можно вот это вот действие сделать или вот с этим механизмом взаимодействовать, и тогда пройдешь дальше. Ты как-то вот, знаешь, как сказать, просто осматриваешь окрестности и понимаешь, как это все в принципе должно быть и должно работать. Тебе нет ощущения того, что какой-то элемент, какой-то вот ящик, не знаю, даже там балка, она вот не на своем месте, понимаешь? Ее вот туда положили создатели, чтобы сделать загадку. Тебе кажется, что, знаешь, это все так и было. Вот, и тебе надо вот пройти дальше и что эта вселенная прекрасно работала до твоего прихода в ней нет вот этой вот э, ощущения знаешь как это сказать ну вот как я говорю, в логических играх когда вселенную собирали под игрока uh-huh. вот ощущение что ага ну все понятно то есть какие вопросы то есть был этот мальчик здесь не был этот этого мальчика здесь какая хрен разница вселенная как бы Вселенная, mm-hmm. в общем-то, она, она есть, и с ней все в порядке. Вот, то есть в этом плане тоже сделано все хорошо. Не гениально в плане механики здесь каких-то гениальных решений нету. Ну, хорошо, хорошо. Опять же, без особых повторений, без особых каких-то попыток размазать игру. В принципе, вот к повторениям, размазанности игра проходит за 3,5 часа, может даже меньше, если не особо отвлекаться на какие-то моменты и быстро решать загадки. Есть секреты, не сильно полезные с моей точки зрения. И, в общем-то, все. На этом газок. Ну, то есть основная программа в этой с половиной часа. То есть, ну, тут уже, как я-то уже писал, по-моему, особое мнение про продолжительность игр, что не всегда много это хорошо. Я бы тут привел такой пример, игра Unrevel вышла в этом году, если помнишь. Uh-huh, Очень да, там тоже многие ее очень хвалили, но я ее считаю, что называется неплохой, но без восторгов. Так вот, она длилась часов, по-моему, 6-7, может, чуть меньше, или чуть больше, я уже не помню, опять же. Ну, ощутимо длиннее инсайда. Но, блин, там часа два можно или три смело вырезать нахрен, потому что это тупые, одинаковые, достаточно примитивные самоповторы. То есть она могла быть короче, от этого стало бы только лучше. Понятно, что не всем понравится, не каждый захочет покупать ну, одноразовую угу. в каком-то смысле игру за, пускай и стоимость загружаемого проекта, но, опять же, в это этой игре вот то, то что авторы собрали, то, что они предложили, претензии, но ну, у меня, наверное, только к концовке.
0: Ну, ну и вот, в Limbo, кстати, была одна логичная тема.
2: Есть, угу. Да, там, к сожалению, та же этот момент как-то... Не, ну, нет да, раскрытия, да? И, ну, <сёк> ну не то, чтобы нет раскрытия, там скорее такой, как я бы сказал, элемент снежного кома, там а что-то еще происходит, еще что-то происходит, думаешь, елы-палы, елы-палы. <сёк> Вообще, <сёк> это самое, с катушек съехали, а потом как-то вот <сёк> все. Типа, хватит, не надо больше. Опять же, эта игра не про ответы, в ней должен быть элемент недосказанности с моей точки зрения, но здесь вот именно не ощущается даже элемента недосказанности. Здесь вот просто как вот, знаешь, писали-писали, надоело. Нагот... Поставили точку mm-hmm. и, и пошли дальше. То есть в этом плане вот этот момент мне не очень понравился. Ну да, всё, ну, да игра сдобрена. Согласен с некоторыми западными образователями, черным юмором. В паре моментов я так нервно хихикал. От происходящего. Ну, а в да качестве что?
0: заключения, стоит ждать на Steam, Стоит ли ради этой игры покупать Xbox или покупать саму игру, если уже есть Xbox?
2: Ну, что? если нравится Лимбо, если нравятся именно м- цельные приключения, без... Ну, больше про эмоции, про э- удивление и восхищение окружающей вселенной, про вот это вот погружение в необычную вселенную, mm-hmm. то инсайт определенно стоит внимания. Потому что вселенная в игре сделана отлично, без вопросов истории. именно Ну, не сто, история в кавычках тут, скорее, именно э, движение вперед и постоянное удивление какими-то образами тоже хорошо сделано. К механике претензий нет, но только что она не хардкор, ну так это больше приключение, чем логическая игра. Опять же, это не тупо, не, не симулятор mm-hmm, ходьбы. Согласен, а, да. симулятор mm-hmm. ходьбы которые длятся столько же времени, при этом не, не удивляют ровным счетом ничем. А здесь как бы надо подумать. Опять же, загадки они не однообразны, что важно. Unravel, привет. Вот. Предлагают что-то новое постоянно. Нету такого, что повторение, повторение, повторение. Нет. То есть это цельный, завершенный, ну, кроме <с�алит> только что <с�алит> так, так сказать, завершенный по-быстрому продукт с очень интересными образами, очень интересными декорациями идеальным сочетанием стиля звука и какой-то вот скажем так эмоционального фона то есть когда вот ты именно э, э, восхищаешься вот окружающим постоянно <свист> восхищаешься боишься то есть целый такой спектр эмоций испытываешь все вот это хорошо сделано в этом плане игра своих денег стоит если у вас нет пунктика что там игра должна длиться столько то потому что это да это короткая игра но это хорошая короткая игра. Это не сюрприз Орден 1886, Фу. который короткая игра, но плохая игра.
0: Да, давай будем Орден вспоминать в каждом выпуске.
2: Да, давай вервольчий Орден, <свят> <свят> чтобы <свят> это самый план выполнить. <свят> так вот, то есть, ну я уже как-то вспоминал. Ну Ван он больше под перепрохождение. прохождения. А здесь да, проект он больше разовый, но он в хоро он отличный, То, да, он разовый, но он крутой. Местами очень крутой. Вот как-то так. То есть, по сути, вот это его э, проблема. Но я бы не сказал проблема, я бы сказал, что это, возможно, особенность. Возможно, да, можно сделать было из инсайта приключения на 15 часов. Я этого не отрицаю. Может, нельзя было. У авторов бы не хватило творческого запала, потому что здесь э, все сделано именно... Ну, платформер
0: вообще не должен быть длинным. Здесь, знаешь, да, меру знать.
2: Ну, это ну, не совсем платформа, это ну, платформа их
0: Как и первая часть, да, предыдущая. Просто не не всем нравится... Я, кстати, вот пример длинного пазла платформера как-то и не скажу, что есть такой.
2: Ну, я же говорю, вот тот же Unravel за 7 часов умудрялся капитально... Ну, (coughs) так Явные самоповторы, явные попытки что-то 3-4 часа как-то маловато. Вот, лимбо, вот здесь авторы не загонялись. Вот Лимба продолжительность была идеальная.
0: Ну, там единственная вот претензия была к концовке, конечно, но продолжительность... Вот уже, кажется, начал немного уставать, бац, все закончилось. О, хорошо, прекрасное ощущение, замечательное настроение, восторженный обзор, естественно. Вот. Ну и сейчас почему бы и нет, учитывая, что подобных игр, хороших игр в подобном жанре очень мало, если нравится... Ради бога, оценки... Знаешь, как... Воз... ну, оценки западной прессы более чем уместны, я считаю.
2: Ну, да, но опять же, тут оценка уже отдельный вопрос. Можно ли ставить трехчасовые игре? там, девятки, десятки? Может, не можно? Я, например, считаю, что и 10, а...
0: да. А давай просто не будем задаваться вопросом качества игры, как оценивать игру в зависимости от ее продолжительности. А то можно очень далеко зайти. Получается, мультиплеерные игры будут получать десятки, все сплошь, потому что в них теоретически можно провести миллиард часов. А а любые сингловые игры выше двоечки не поднимутся, потому что там всего-то... Часов максимум. 15 часов максимум.
2: Понимаешь, знаешь, почему еще, наверное, эта игра непродолжительная и правильно? Она идет на одном дыхании, ее не mm-hmm. хочется выключать. То есть вот ты сел, вдохнул, прошел, выдохнул. То есть м- это не та игра, вот, которую можно сел, play, ну вот, по крайней мере, у меня лично. Я вчера достаточно поздно в нее сел играть, но все равно пока не прошел выключать вообще не хотелось. Угу. Вот. более того, возможно, я ее еще раз по пару раз пробегу. Так для себя лично уже. То есть это игра, которая вот в самом начале цепляет, ты вдыхаешь и хочется вот выдыхать только когда уже все титры пойдут. Вот. Нет, нету в ней такого, что вот поиграл часа два-три, ай выдохну, пойду расслаблюсь там, это самое чаю попью. Нет, здесь именно вот вот, вот, вот это вот, э, не то чтобы динамика, а именно вот эта вот атмосфера, которая тебя угу. всасывает, буквально вот эта вселенная, которая обволакивает, и тебе хочется идти вперед, узнавать, ну, сталкиваться с новыми образами, пытаться как-то это все что-то куда-то совместить у себя в голове, Вопросы попутно в голове возникают. Класс. То есть в этом плане авторы из Playdead не подвели, и это это круто.
0: Окей, зато другие авторы подвели. Наша любимая, наша дорогая, наша обожаемая компания Capcom, которая в прошлом выпуске мы ее чехвостили за Umbrella Corps, Сделало внутреннее подразделение этот убогий, шутер мультиплеерный. Как так? Ну ладно, это мы уже рассказали, объяснили. Э-э, на этой неделе они решили снова выбесить, снова выбесить своих поклонников. Они представили для игры Street Fighter V сюжетный режим. И сюжетный режим оказался, знаете ли, такой не Street Fighter Vски. То есть, если вы знаете, в оригинале было за каждого персонажа то своего рода мали, маленькие сюжетки. Там в комиксах они были изображены, ну не в комиксах, там статичные картинки, на фоне которых там читался текст, какие-то озвученные диалоги были. В общем, там даже сюжета толком не было. Были просто такие достаточно забавные ситуации, которые ведут персонажей к очередному поединку. Основная фишка забавные. Они веселые, они наивные, они, ну, знаете, такие вот чисто анимешные. Я дерусь, потому что дерусь, там, ты там ты меня задел плечом, давай драться там до смерти. Здравствуйте! Я рада вас приветствовать. Давайте сравним наши там боевые стили. Ну, вот подобного уровня, да. То есть, и, собственно говоря, учитывая, что и в Стритфайтер 4 были похожие сюжетные сценки, ну, как-то ожидалось, что будет что-то такое веселенькое, беззаботное, забавное, прикольное. Но здесь они, э, ну, с одной стороны, попытались сделать трагичную историю. Бизон там... Апокалипсис готовит, все плохо, музыка такая на заднем фоне играет, такая нудная, такая, знаете, молчание ягнят, развивается такое, знаете, там где-то там что-то рассказано, там полиция едет расследовать очередное преступление, вот такая вот фоновая музыка, да, вот когда показано вот вид самолета, ну вид сверху, да, с вертолета, точнее, едет машина куда-то там в поля, вот и ты точно знаешь, что там какое-то преступление, и вот это тревожное музыка, и вот она развивается. И вот эта тревожная музыка, когда персонажи вот анимешного такого стиля, мультяшного, начинают друг с другом общаться. Диалоги писали, ну, явно те же самые ребята, которые придумывали сценарий для «Амбрелла Корпуса, в котором сценарий, в общем-то, не было. Там э, «Зачем ты сюда пришел? Меня позвали. Кто тебя позвал? Я не знаю. Меня сюда привело. Там какие-то там силы. Окей». А давай подеремся. Ну давай. Ну Вот, и какие-то персонажи пытаются шутить, какие-то персонажи демонстрируют такую ограниченную такую вот эмоциональность, когда он, типа, такой спокойный, весь из себя такой крутой, но иногда взрываюсь яростью. Все это легко читается, очень нудно, скучно. Да Эти вот потрясающие операторская работа, потрясающая в кавычках, знаете, вот она раньше была свойствована компьютерным играм, Именно компьютерным играм где-то 2000-х годов, где камера э, шла по такому строгому алгоритму. То есть вот ей задали алгоритм, и она вот так вот с одинаковой скоростью под одинаковым углом вот так вот изменяет свое направление. Вот она дошла до одного, до одной позиции, потом пошла вверх, потом вот так вот. То есть смотрится очень естественно. То есть даже близко нет ощущений, как будто какой-то фильм или мультик смотришь, сразу возникает ощущение «компьютерная анимация». Стоило ли ждать э, всего этого? Однозначно нет. Story даже близко не тот, который демонстрирует студия NetherRealm, э, даже учитывая, что последний Mortal Kombat X был так себе Story mode. Но в Injustice был... Вполне себе хороший, интересен даже с сюжетной точки зрения проработки персонажей. Он был хороший в Mortal Kombat. Все это было очень классно. Это ну, свежая струя, по крайней мере, презентации персонажей. И опять же, когда тебя не пытаются вот насильно засунуть в атмосферу, которая в этой игре отродясь не было, она была веселая, забавная, смешная с персонажами, которые, ну, вот даже близко не тянули на такие вот мрачные характеры, которые, знаете ли, свойственны таким вот нуар-детективам, когда чуть ли не каждый герой, которого ты знал, вот пытается показать, что у него там не просто там оболочка, у него еще там внутри что-то есть, у него там, знаете ли, скелеты в шкафу. И вообще вы ни черта не понимаете в моей душе, да, но я вот человек-загадка. И вот здесь вот у каждого второго вот он человек-загадка, блин. Да, и характер очень плохо раскрываются. В общем, что они добились этим сторимодом? модом Они добились очень простого. Они напрочь испортили всех персонажей, которых ты любил, знал, уважал, даже более-менее. Я говорю не про тех людей, которые с увлечением смотрели эти бездарные анимешки по Street Fighter, которые, опять же, поводились, создавались при помощи Capcom. Бездарные, говорю даже, чтобы... Я знаю, может быть, есть какие-то поклонники. да? Я знаю, может быть, даже есть какие-то поклонники э, убогого аниме под названием Devil May Cry, которое тоже создавалось. Ужасное тоже. э, Но тут еще все хуже, хуже и хуже. В целом, они испортили Презентацию. Во-первых, они выпустили сюжетный режим, когда он уже никому не нужен. Люди играют в мультиплееры и все, больше им ничего не нужно. Мультиплеерный ой, сюжетный режим оказался не способен привлечь и увлечь дальше. Потому что, когда ты знакомишься с этим персонажем, у тебя не возникает ощущение, о, ну, теперь надо попробовать поиграть за другого. Или нужно ну так, у него вот такая история, оказывается. Да, ну так надо на, буду теперь его уважать. Нет, здесь все гораздо проще, поэтому она вызывает отвращение к уже знакомым тебе героям, потому что нет, это не то, это не то. Во-вторых, когда заходишь в магазин после долгого перерыва и видишь, что у тебя денег нет вот этих виртуальной валюты для того, чтобы купить какой-нибудь завалящийся костюмчик и тем более нет денег, чтобы купить хоть одного из обещанных вот этих вот героев, которых потихоньку вводят в Street Fighter 5. Блин, это разочарование. Назову это так. Это разочарование. Мне игра... Сама нравится боевой своей механикой, мне нравится даже и в каком-то смысле графикой. Мне нравится то, что они объединили пользователей PC и PlayStation 4. Это были однозначно хорошие идеи. Мне не нравилось на старте отсутствие контента. Но сейчас они сделали доступ к этому контенту настолько неудобным, настолько отвратительным, что возникает просто чувство неприятия к самой игре. Не из-за того, что там геймдизайн плохой, а именно маркетинг убоги. И то, что капком добивается, она вот. Молодец. Она долго и упорно, но теряет лояльную аудиторию. Молодец. Теряет аудиторию Resident Evil, теряет аудиторию Devil May Cry, теряет аудиторию Street Fighter. Теперь, да, по продажам она не добрала, и этот вот убогий сюжетный режим тоже не поможет ей добрать какие-то продажи, потому что, ну, и чему там весить 8 гигабайт, я тоже не понял. То есть 8 гигабайт скачивается, и что? Да. В общем, очередной успех «Капком», очередной провал маркетинговой политики этого странного японского издателя. Я Вот у меня объяснения просто нету, что они творят и к чему это будет вести в итоге. Потому что я бы очень хотел, чтобы и поклонники Resident Evil получили, наконец, нормальную часть. Я бы очень хотел нормальную часть. Блин. Не те... Я однозначно не поддерживаю тех людей. Вот, Миша, объясни мне. Вот есть люди, которые считают, что Resident Evil — это хоррор, в котором чем меньше экшена, тем лучше, в котором нужно вот ходить вот по этим вот комнатушечкам, да, как в этом вот тизере который они выпустили на PlayStation 4, ходить по комнатушечкам, что-то там и слить и, и на этом весь геймплей заканчивается. Я этого не понимаю. Я не могу представить, что это будет за Resident Evil такой седьмой, если вот именно вот так вот будет строиться игровой процесс в стиле хоррора, без экшена. Хотя, учитывая, что эта игра разда... разрабатывается под шлемы виртуальной реальности, ты знаешь, я не удивлюсь, если седьмой Resident Evil окажется light шутером
2: Вот не удивлюсь просто. Скорее всего, это будет что-нибудь в стиле Guns Survivor, mm-hmm. по-моему. Там была похожая схема. Ты бродил по уровням, и первого mm-hmm. лица, если я ничего не путаю, валил зомби и еще yeah, кого-то. Yeah, yeah. Но я уже говорил, что X-Den это сочетание да, да, да. элементов. Это был survival, хоррор, экшн, где была важная, где экшен часть имела важное значение. И менеджмент ресурсов, патронов. Mm-hmm. Оружие, подбор его, это все было важно. Если они это выпилят или сведут э, к какому-то рудиментарному набору действий, как, э, ну, собственно, скорее всего, так и будет. VR, все-таки, не думаю, что он позволяет делать сложные боевики, (laughs) в том числе с точки зрения графики. (laughs) Ну, на PS4-то надо же еще это как-то впихнуть в консоль, в VR этот вот весь. То есть то, что это будет, это будет, скорее всего, дешевый и никак неказистый пшик, который будет пытается выехать на том, посмотрите, мы классика. Mm-hmm. Вот. Это, не, это классика. Хрена,
0: не классика. Это ни черта не классика. Это уровень инди-хоррора. Но даже, наверное, хуже. Если они собираются вот повторять вот те вот эти инди-хорроры, которые в последнее время расплодились, где герой ничего не может и просто убегает от монстров, ну... Yes. <laughs> Не тот Resident Evil ждут люди, не тот. Ну да ладно, от бедной несчастной капком перейдет к богатой и процветающей Sony. Дело в том, что э, ее представитель выразился о том, что разрабатываемая PlayStation 4 Neo, да, которая должна э, прийти ну не на смену PlayStation 4, но она будет существовать параллельно. Это более мощная версия консоли, которая разрабатывается под шлемы виртуальной реальности, чтобы не значило. И вот эта вот консоль позволит игрокам запускать игры в более высоком качестве. Она будет, естественно, находиться в единой экосистеме PlayStation 4 абсолютно единой экосистеме, то есть с одним и тем же набором игр, с одним и тем же набором возможностей, никаких каких-то эксклюзивов. То есть, грубо говоря, то, что сейчас делает Sony, это совсем не то, что делает Microsoft. Если Project Scorpio однозначно является уже консолью следующего поколения по мощности, превосходящей предыдущие где-то раза в четыре, э, То здесь, э, судя по всему, мы имеем дело просто с усиленной версией, с с, оптимизацией под э, вот этот шлем виртуальной реальности. И не факт, что следующая гипотетическая PlayStation 5 будет иметь такую же обратную совместимость с э, э, играми для PlayStation 4. Далеко не факт, что они будут дальше э, разрабатываться в единой экосистеме. В этой связи мне очень интересно мнение пользователей, потому что товарищи, которые любят Sony, есть очень большая группа людей, они почему-то приверженцы именно классического подхода смены поколений не знаю зачем, и им притит вот эта концепция, которую разрабатывает Microsoft, когда, например, допустим, каждые 4 года выходит более усиленная версия консоли, и вот так вот плавная смена от одного поколения к другому, и без особых проблем. А вот им проще, знаете ли, купить консоль раз в 7 лет, заставить полочку любимыми играми, собрать, что называется, коллекцию, да, (рекут) потом по коленю уходит, они всю эту коллекцию пакуют, бережно на балкончик заносят и покупают новую консоль и начинают создавать коллекцию для нее». Вот, я являюсь уже большим приверженцем более перспективных инноваций, в смысле том, что уже довольно давно доступно пользователям PC, когда ты пользуешься единым сервисом, и все это у тебя в цифре, ты ни о чем не беспокоишься о том, что потеряешь диск, поцарапаешь диск, куда ты его занесешь, все у тебя есть на месте, и по этому поводу ты не... Волнуешься. Антон, вот тебе как больше нравится? Какой консольный подход? Вот, Точнее, нет. Тебе больше нравится вот старый консольный подход, когда игры поколения меняются игровых консолей, или все-таки PC-шный, когда ты, что называется, в рамках единой экосистемы спокойненько существуешь и постепенно наблюдаешь эволюцию? Они а резкие ну, скачки
1: Смотри, на самом деле, я даже скажу По-другому, мне нравятся Игры, честно говоря, мне вообще, в принципе Не важно, где mm-hmm. они там выходят И как То есть, условно говоря, если бы мой там Любимый Dark Souls вышел э, Не на PS4, а на PS3 mm-hmm. Например Я бы с удовольствием в него играл на PS3 mm-hmm. То есть я, конечно, там, пожалел и так далее. То же самое было в свое время, когда я очень сильно жалел, что вот Xenoblade Chronicles вышел только на Wii. Ну, поиграл на эмуляторе, да, было дело. Там поднастроил все, настроил на геймпад управления, все нормально стало. Вот, но я как бы не парился ни насчет графики, ни насчет там совместимости, еще чего-то. Просто играл и все. Но могу сказать одно, что такие игры, как сейчас самые популярные на ПК, то есть долгоиграющие игры, 3-2-плейные, мультиплеерные проекты, они как бы... Ну, пользователей держат очень долго. Mm-hmm. Поддерживают их очень серьезно, как и контентом, так и другими плюшками разными. Вот И, естественно, такие проекты не вписываются в консольную систему. С другой стороны, Честно говоря, я уже говорил эту мысль, что такие проекты перенести на новую консоль, если система одна, типа вот PSN, например, или Xbox Live, то вряд ли это есть проблема, то есть перенести именно сохранение игроков. Нет, это это, это как раз таки
0: возможно, облачное сохранение никто не отменял.
1: Да, вот, я про то и говорю, что переделать, грубо говоря, клиент игры, например, War Thunder с PS4 на PS5, для такой компании, у которой приличные заработки они сидят в минусе, труда mm-hmm. не составит никакого. Естественно, они бы радовались, что им этого вообще не приходится.
0: Но делать. ты учти, что но... им придется, если у PlayStation 5 будет другая архитектура, то им придется делать совершенно другую игру, да, то есть но, потратиться но на разработку Я уже на
1: сомневаюсь, что кто-то будет вот экспериментировать с архитектурой. Сейчас, по-моему, все идет по пути упрощения в этом плане, и вряд ли кто-то Рискнет предложить что-то свое Скажем так Все будут идти по протоптанной mm-hmm. дороге Поэтому я в принципе За вещь на самом деле Вот глядя даже на PS4 Да у меня там нет там, 4К монитора Условно говоря То есть я не увижу разницы скажем так, В разрешении То что просто нет возможности играть Но Сказать что мне там нужны Какие-то супер дополнительные мощности Чтобы там 100% было 60 FPS, честно говоря, ну, не вижу в этом уже такой острой необходимости, чтобы так было, то есть по-, по мне так лучше все поколения застопорились, и люди начали делать больше игр, больше проектов, и все это, ну, всегда говорили, что платформа-держатель получает деньги с игр, консольки по стоку, как повезет, скажем так. Поэтому я думаю, что они тоже об этом прекрасно осведомлены и будут делать что-то похожее. Я вообще не думаю, что появится, условно говоря, PlayStation 5 значительно сильная и так далее. <свят> Нет, так смотри, То дело
0: есть, в том, что когда...
1: точно отличаться да. не будет. Может быть, просто... Консоли
0: должны меняться просто из- из-за того, что это выгодно рынку в первую очередь. Дело в том, что если мы берем консоли, которые... Вот а? предыдущий цикл, он затянулся. Он затянулся над 7 долгих лет. Кому было хорошо? Пользователям? Я не скажу, что пользователям было хорошо, потому что 7 лет сидеть на одной платформе, покупать игры для этой платформы, с одной стороны вроде бы прикольно, да, с другой стороны никакого потенциального скачка ты не видишь. И это было очень видно по продажам. Потому что многие издатели жаловались на то, что отсутствие новых консолей не стимулирует продажи. Черт побери. Продажи падают, стагнация на сумасшедшая вот и под конец жизненного цикла старых консолей как только вышли новые консоли буст пошел это... огромный буст это все бедно, да, да, ты... но я
1: говорю не за рынок я говорю за себя мне рынок
0: нет нет, нет. Интересен, просто
1: в игры играю
0: нет, <с1> <свят> так смотри. Просто дело в том, что если мы берем концепцию смены поколений, да, вот именно более часто смены поколений, даже не совсем поколений, просто апгрейдов консольного рынка, когда одна консоль приходит на смену другой, тебе не приходится при этом сразу же выбрасывать в старую консоль. Ты ее можешь спокойно, допустим, продать. Кстати, она не теряет актуальности, что стоит отметить. К примеру, когда на смену PlayStation 3 пришла PlayStation 4, PlayStation 3 по потеряла актуальности, и ты ее, что называется, отдавал в руки человеку, который, ну, уже, мягко говоря, рассчитывал на то, чтобы поиграть в старые игры, но уже никак, увы, не в новые». А, вот, а, а там ситуация вот сейчас будет совсем другая, потому что, когда выйдет, допустим, Neo, да, PlayStation 4 актуальность не потеряет, она останется. Когда выйдет Xbox Scorpio, Xbox One не потеряет актуальность, он останется, игры для него будут выходить в дальнейшем. Вот это вот потрясающая особенность. Вот, и что мне нравится... В подобной политике, ну, мы про это уже, в общем-то, сто раз говорили, да, то, что обратная совместимость, игры будут выходить, вот. Мне нравится то, что, по крайней мере, у разработчиков появится уверенность в том, что не придется хвататься, перетягивать аудиторию на себя, можно просто сконцентрироваться на том, чтобы удерживать внимание аудитории и выпускать какой-то новый контент, вместо того, чтобы тратить время на порты и думать, лихорадочно грызя, ногти Боже мой, а вот на этой платформе моя игра взлетит или не взлетит? Вот смена поколений, как она отразится? К примеру, для PlayStation 3 одно время разрабатывали условно-бесплатные проекты, да? Некоторые из них вышли, потом благополучно все поздыхали. Именно из-за того, что консоль ушла в прошлое, и все, больше не будет. Вот сейчас у разработчиков чуть больше уверенности в завтрашнем дне. Хотя PC по-прежнему является приоритетной платформой для подобного концепта. В связи с этим, в связи с метаниями разработчиков, хочется поговорить по поводу того, почему для современных игр выходит так много микротранзакций, причем микротранзакции достаточно идиотских порой. К примеру, для Total War Warhammer появился платный патч, который добавляет в игру кровь, это уже было в предыдущих играх серии Warhammer, очевидно, Сега не успокаивается, Сеге нравится продавать кровь за деньги, и, видимо, что дела неплохо идут, раз она эту политику продолжает, поэтому... Что-то идет, но возмущению пользователей нет пределов. У меня в тот день, когда вышла данная ДЛЦ, DLC, Skype немножечко так начал раздирать от сообщений, мол, что это такое? Надо бы поругать недобросовестную компанию Sega, которая в очередной раз продают нам кровавые патчи. Uh, ну, наверное, стоит и поругать, да, вот, было бы немножко обидно, если бы опция Go, да, которая добавляется во многие игры, ну, не добавляется, она есть во многих играх, особенно в кровавых играх, ты ее можешь включить, выключить, и насилие будет и у тебя исчезать или преобразовываться, там, кровь заменяться какой-нибудь черной жидкостью или белой, или вообще никакого там разрывания на куски больше не будет, ну, для детей, может быть, кому-то не нравится есть мясо, странные люди». Вот. Но, тем не менее, нужно учитывать один простой момент. Почему столько микротранзакций, почему столько микро dlc появляется, почему разработчики нацеливаются на то, чтобы делать жизненный цикл одной игры как можно больше, а не э, сразу же после того, как вышла одна игра, сразу же приступать к разработке второй игры, вот быстренько, вот как раньше было. То есть мы выпускаем одну игру, потом выпускаем, допустим, какой-нибудь крупный DLC к ней, и потом, ну, это называлось доном таким огромные куски были, и потихонечку идем разрабатывать следующую часть. Раньше разработка игр стоила очень дешево, если сравнивать с современными реалиями. Во времена Дума очень маленькая команда могла в течение буквально одного года сделать новую игру, выпустить и продать ее за те же самые деньги, за которые сейчас с грехом пополам продаются современные блокбастеры. При этом над современными блокбастерами работают сотни человек. Над современными блокбастерами работают уже не просто, что называется, любители. Вот, а все-таки разработчики 90-х это были именно больше любители. Люди увлеченные, люди энтузиасты даже больше, люди, которые старались что-то сделать вот на поднимающемся рынке, у некоторых удавалось, у некоторых нет, некоторые стали... Развили в себе талант геймдизайнеров и движкописателей. Других не получилось. И они пытаются сейчас головой бьются об пытаются пробить себе бюджет на новую игру. Не сильно у них это получается. Да, я про Джона Ромера недавнюю его попытку выйти на Kickstarter. И «Я же сделал когда-то Doom. Я же сделал несколько уровней для Doom. Любите меня все срочно». Джона Ромеро неплохо было бы посмотреть на то, что делают сейчас люди, которые э, работают над ремейком Систем Шока, кстати, который э, вышел на кикстартер только тогда, когда у них появилась рабочая демо версия, а не просто фигура томного, скучающего разработчика, который ходит по городу и говорит, боже, какое прекрасное место для разработки. Мы будем здесь, вот, и нам нужно всего-то 700 тысяч долларов для того, чтобы стартовал проект по созданию нашего удивительного шутера, в котором человек будет путешествовать по разным эпохам и что-то там, кого-то там убивать. <Слых> да, сейчас уже... Людей так просто на веру не взять, и тем более после того, как замечательный товарищ Джон Ромеро практически приблизил компанию Эдос к банкротству. Ну и фактически был виновен в ее банкротстве именно за таких вот пространных обещаний и неумение организовывать процесс разработки. Да. Ну, так вот. Дело в том, что игры разрабатываются. Игры требуют профессионалов, причем первоклассных. Растут зарплаты в этой индустрии. Кстати, в игровой индустрии одни из самых высоких зарплат в принципе. Это касается программистов, художников и геймдизайнеров. Ой-ой-ой, это да. Поэтому сейчас очень выгодно, точнее, даже не очень выгодно, если студия разрабатывает какой-то продукт, то это уже не просто так. Мы выпустили игру, значит, продали там сколько-то миллионов копий, и все пошло. Для того, чтобы игра купилась, нужно продать несколько миллионов копий, а для того чтобы на ней хорошо заработать и иметь какой-то бюджет на следующую разработку, нужно, чтобы она еще в перспективе вот, в ближайшие год-два приносила деньги. Поэтому туда водятся микротранзакции. Поэтому, да, искусственные взымаются какие-то опции, которые потом добавляются, да. Вот. Но тем не менее, здесь важно соблюдать баланс между том что изъято, и то, что потом мы добавим. К примеру, вот Street Fighter 5 это ну, у людей просто совести нет по сравнению... Ну, то есть делать вот файтинг вот настолько масенький, а потом мы там через микротранзакции будем добавлять вам героев, арены, музыку, сюжет добавим. Вот нет, это, к сожалению, так не работает. С другой стороны, мы имеем, к примеру, Mortal Kombat X, в котором контента на старте... На мой взгляд, слишком много да, то есть там можно было если следовать логике капком урезать количество персонажей в полтора раза, а всех остальных паками продавать до сих пор, или опять же там с систему микротранзакций делать, вот нащупать этот баланс, да, очень и очень сложно, особенно это касается игр, которые рассчитаны на одиночное прохождение, возвращаясь к Total War Warhammer, несомненно, плохо, то что они придумали продавать. Опции графические. Если раньше графические всякие фильтры можно было покупать за какие-то внутриигровые валюты, да, к примеру, серия Uncharted, этим славится, когда ты проходишь игру, у себя там какие-то кредиты накапливаются, и ты потом можешь всякие графические фильтры пооткрывать. но ну, а теперь представьте, что эти графические фильтры вам продают, и причем каждый там по доллару. В принципе, немного, но как бы ты начинаешь сомневаться в том, что у разработчиков есть совесть. Да. И учитывая то, что в серии Вархаммера, да, в общем, в серии, точнее, не в серии Вархаммера, в серии Total War давным-давно есть вот эта вот теория э, продажи кровавых патчей, тоже начинаешь немножко сомневаться, что у разработчиков есть совесть можно зарабатывать, особенно в игре, где огромное количество раз, фракций, возможностей. Можно расширять ее до безобразия просто огромного. Достаточно посмотреть в сторону той же самой цивилизации, сколько для нее выходит всяких небольших дополнений, которые люди с радостью покупают. Вот здесь просто немножко неприятно. Миша, есть у меня к тебе вопрос. Да. Да. «Смотри, вот Ubisoft, Electronic Arts и Take-Two с радостью восприняли идею о том, что будут новые консоли э сменяться поколениями. Особенно важно, когда вы играете в игру на протяжении многих лет», — сказал товарищ из Ubisoft. Поэтому э, их сразу начали критиковать. Естественно, люди у нас разбились на две фракции, которым нравится вот такой подход, и которым не нравится такой подход. Вот Ты придерживаешься какой позиции? То есть ты ты пойдешь за людьми или все-таки за бездушными менеджерами, которым лишь бы денег заработать?
2: Ну, как-то странно. Они, получается, поддерживают концепцию, в которой ремастеры вообще жить не могут. Не могут. Кстати, это, проще, хочу обратить внимание, что это три компании, которые практически не выпускают ремастер. (laughs) Ну, мало. А там э, вот представитель Тукей высказался насчет того, что какая разница, на каком э, телевизоре запускается телешоу. Ну, я, в принципе, ты знаешь, я же уже как-то говорил, когда мы только начинали разговоры об вот этой вот концепции, я. К ней достаточно скептически относился, мне хотелось, чтобы все было по-старому, раз в пять лет, замена. Но сейчас, чем больше я, так сказать, слушаю про про эту идею, чем больше я о ней думаю, тем больше я, в принципе, начинаю соглашаться с бездушными корпорациями. Как я уже говорил, тогда можно использовать ремастеры значительно лучше, опять же, можно продавать улучшенные версии, можно отдавать бесплатно старые, там вариантов появляется масса. Ну вот, кстати, тот же биошок 1.2 обновлен, пользователи Steam получат бесплатно. Бесплатно, да. Тот же этот самый. к, К вопросу о том, о бездушных издателях, кстати. Uh, с одной стороны, мы имеем платформу, на которой издатели спокойно так uh, подогревают интерес к серии и раздают игры бесплатно uh-huh. владельцам старых версий. А с другой мы
0: имеем uh-huh. платформы, которых просто доят.
2: Да, в открытую, причем, ну, потому что мы можем. Вот uh-huh. и все, что называется. Вы как бы лидеры, uh-huh. вы как бы рабочие лошадки, будьте любезны работать. При
0: этом, вне зависимости зависимости от того, покупали вы игру для предыдущей консоли или нет, доказать вы это
2: это не сможете, поэтому извините. Это новая платформа, поэтому, как и любой ремастер на этой новой платформе, мы будем просить за новых новых основных обладателей денег. Я уже высказывал эту мысль насчет продвижения франшизы за счет выпуска ремастеров, и что, мое мнение, издателям выгодней просто продать еще раз, ну, сделать скидку, какое-то mm-hmm. предложение. Так
0: в Steam и достаточно же... посмотреть, вот как работать нужно. Сейчас вот летние распродажи идут, и у э, Мне один комментарий понравился, человек там просил э, объяснить, ну, точнее, чтобы каждый из участников программы сказал, какие бы игры он посоветовал купить в летние распродажи. Блин, за такие деньги, все, что, все, что привлекает внимание, вот все, что вот, зацепляется взгляд, вот все можно покупать, вот, франшиза, вот, ну что, 2 доллара, 5 долларов игры отдаются, причем такие достаточно серьезные хорошие, ну, то есть здесь даже...
2: Новые относительно новые стоят денег, но все равно...
0: Не, но ну новые стоят денег, да, но тем не менее, то есть, когда ты смотришь и видишь какие-то хиты, которые сейчас отдают там за 2-3 доллара, и ты понимаешь, что, черт побери, ну... Тут даже смешно что-то обсуждать. «Бери, дотекаешь, что называется, да?
2: Да, потом анонсируют новую часть, ты, возможно, вспомнишь, что у тебя есть старая, поиграешь в нее, возможно, купишь mm. новую. Это полезный момент, на самом деле. Поэтому комментарии компании можно понять. И в целом, понимаешь, я думаю, что я не против была бы выпустить когда-нибудь FIFA как платформу. А потом обновлять э, составы игроков и э, движок или какие-то добавлять составляющие э, понимаешь э, как показывает опыт того же free to play mm-hmm. долгие проекты которые сделаны с прицелом на долгий жизненный цикл они плохо себя чувствуют в ограниченной системе консолей очень плохо Понятно, что Call of Duty охрененно продается и будет еще долго продаваться, но сейчас уже мы имеем вот это вот ну, в какой-то смысле стагнацию и э, проблемы у сетевых шутеров. Mm-hmm. Вот есть Call of Duty, есть все остальные, которые там как-то продаются, каждый год это все перезапускается, пользователю раз в год надо купить новый Call of Duty потом к нему дополнение потом народ в конце года половина аудитории встает и уходит на другой call of duty а тебе например другой call of duty не нравится вот ты остаешься с половиной аудитории вроде не с ты половиной говоришь, с
0: меньшей частью ну, с,
2: да, с э, децелом аудитории потом там вроде э, прекращается поддержка старых call of duty с этим тоже проблемы вроде бы там даже и читеры есть Ну, Не вроде бы, их
0: много есть. Дело в том, Ну, что... Я не знаю, каким образом они... Я говорю не про PC-версию, кстати. Я говорю не про PC-версию. На консолях огромное количество читеров старых э, версиях Call of Duty. Там заходишь, творится просто не весь что. поэтому играть невозможно.
2: Ну вот. А когда мы имеем постоянный базис, постоянную платформу, которую развивают, которую улучшают, мы там имеем постоянную аудиторию, мы там имеем постоянное развитие, мы там имеем постоянное отслеживание проблем с теми же читерами, ну, я говорю про хорошую платформу, угу. некую сферическую хорошую платформу в вакууме.
0: Ну, типа Steam. То есть
2: я бы... Ну, нет, ну, типа... Типа... Я имею сейчас про фри-то-плейные игры. Ну, в смысле, про не про фри игры, про в целом долгоиграющие проекты. Неважно, они платные, не платные. Платные, как World of Warcraft. Overwatch же тоже явно сделан с прицелом на очень долгую поддержку. И без... я Едва ли мы увидим в следующем году Overwatch 2, Понимаешь? Даже Destiny, не сколько, они вот три года получается поддерживать, то есть понял, два года раз первый год это вышел Taken King, второй год это выйдет Iron Banner, третий год выйдет два. То есть они как минимум два с половиной года будут поддерживать. Ну, три до выхода второй части. Если вторая часть будет, возможно в следующем году они просто выпустят еще одно обновление. То есть когда мы говорим «хорошая платформа», неважно, она платная, изначально бесплатная. Такие игры, когда через пять лет вся все аудитории просто скажут «либо вы покупаете новую платформу, либо рэд». Ну, как-то ты, ты, ты задумаешься, а смысл ли тебе вообще имеет выпускать эту платформу в ну, свою игру «Сервис» на вот эту платформу, которая через определенный год превратится в тыкву. Естественно. Ну, там через определенный период. Зачем? В том же, даже если мы берем мобильные устройства, там же... Ты берешь условный Clash of Clans и играешь в него на одном смартфоне. Покупаешь новый смартфон, играешь в тот же Clash of Clans, он там развивается, появляются новые движки у многих игр. Ну, понятно, я сейчас имею в виду Я говорю, что мы говорим о мультиплеерных, массовых, долгоиграющих играх. Никто про синглплеер сейчас не говорит. Мы говорим про этот сегмент. Но почему про
0: синглплеер не говорит? Вот же издатели, крупные издатели, начинают пересаживать старые игры на обновленные версии движков. И пользователи Steam получают эти версии бесплатно. Тоже приятным бонусом идет, да? Ну, да, Явно для того, чтобы подогреть аудиторию.
2: Ну, я сейчас говорю про mm-hmm. долгоиграющие проекты, про их развитие, которое в условиях консоли не очень. А это очень крупный сегмент рынка. Меня больше всего в этом э, серии новостей удивило, что в одной новости хаос рассказывает про то, что, дескать, у нас свой сервис, свой путь mm-hmm. вот этой вот ограниченной ну, закрытой платформы, с которой у некоторых компаний возникают проблемы, типа бесезда так и не смогла добавить моды mm-hmm
0: на Лау. PS4. Норм... И, ну, точнее, да. моды смогла добавить, но с ограничениями. да, там ну, Нельзя да. звуковые файлы засовывать, ну, и факт. размер... Не Она вес... сказала,
2: что будет старт бета-теста, где не больше 900 мегабайт, угу. где Да-да-да. проблемы по ограничениям. Потом сказали, что, извините, мы бета-тест принесли. Понятно, что то у Bethesda руки растут оттуда, откуда ноги, но в то же время эти руконоги смогли как-то сделать поддержку модов на Xbox One, угу. которые значительно вроде как слабее по производительности, чем PlayStation 4 именно и это с двумя с двумя гигабайтными моды а потому вопрос, что не в а, разработчиков а вопрос
0: в том что там windows 10 там архитектура знакомая там pc без всяких ограничений так Вот, вот. И, все.
2: и поэтому и поэтому когда компании видят ну понятно что сейчас компании хотят сделать основной бизнес это вот эти вот игры сервис И поэтому Sony, кстати, в одной они говорят про ограничения, про свой путь, про вот эту вот закрытую экосистему, проприетарную и так далее, а в другой новости они показывают слайд, где говорят, что, знаете, сейчас модные игросервисы, и с них можно получать неплохие деньги. Ну так игросервисы, они ж модны на долгоиграющих платформах, таких вот, ну, в первую очередь. Да? Игры, это в первую очередь ненавистный многими фанатами Sony Free-to-play Или такие вот проекты с прицелом на 5-10 лет Не как Call of Duty Не как там да, даже там, Не знаю, какой-нибудь Battlefront, который я, может, года два будет поддерживать. Ты знаешь, это проекты, которые на 5-10 лет. К слову, проекты
0: P- pc версии, кстати, Battlefields, даже об этом стоит сказать. К примеру, на PC ты покупаешь Battlefield, какой бы он ни был. Второй. Третий. Четвертый. Battlefield 2142. До сих пор люди играют. До сих пор на серверах можно найти людей и играть. Потому что люди никуда не уходят. Если ты захотел вернуться к старой игре, ты вернулся. да? То есть тебя никто никаких ограничений не испытывает. То, что ты, например, для Xbox 360 вышла Team Fortress 2, допустим. да, Можно было играть. Или, или Call of Counter-Strike вышел. Можно было играть. Люди покупали. Естественно, громкое имя. Почему бы не купить. И что? Вот они купили, поиграли немного. Заплатили денег, кстати, гораздо больше, чем пользователи PC. Поиграли, увидели, что э, м- когда совсем не то, не так выглядит и не так играется. И со смертью Xbox 360 естественно все это полностью заглохло и зачахло. Здесь Counter-Strike ты можешь купить сейчас, ты можешь купить через год. Уверен, через 5-10 лет люди до сих пор будут играть в этот Counter-Strike. Что касается игр от Blizzard, то тут вообще до смешного доходит. Ты можешь сейчас пойти 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 купить Diablo 2, и все равно сервера будут полны. Ты можешь пойти купить Warcraft 3, который вышел в 2001 году, и играть в мультиплеер, потому что игра не устаревает. Патч выпустили, который обеспечивает совместимость с Windows 10, с платформой, чтобы нормально запускалось, без необходимости указывать совместимость с Windows XP. Естественно, речь, когда речь заходит о свежих проектах о, свежих, когда речь заходит о таких свежих проектах, как Diablo 3, да, StarCraft 2, которому уже там 5-10 лет исполняется в итоге, вот. играет огромное количество людей, и никто и не думает даже, господи, как
2: что. Diablo 3 они спасли, в общем-то. Да, да, есть... но, э, как, как, что был Диабло 3 на старте, и это, они сделали это, я мало просто... для того, чтобы проект не умер.
0: Я просто в пример говорю, это не только, скажем, прерогатива Blizzard, это прерогатива абсолютно всех людей, которые делают на PC мультиплеер. То есть они уверены в завтрашнем дня, не уверены в том, что издатель на следующий E3 не выйдет и скажет, так, ребят, мы запускаем новую консоль, всем спасибо, все свободны. И делайте, пожалуйста, срочно все ремастеры, порты, да-да-да, и давайте заново собирать, заново собираем аудиторию. Вот. А здесь аудитория стабильна, и вот это важно. Стабильная аудитория помогает людям зарабатывать деньги. И, а там, где они зарабатывают деньги, они туда и идут. Поэтому новые консоли они будут успешны только в том случае, если они будут обеспечивать стопроцентную обратную совместимость и минимизировать расходы на создание портов для следующей версии или Еще лучше, если портов не будет и будет просто запускаться та же самая версия игры. Просто может быть с чуть лучшей графики. Под конец выпуска достаточно забавная новость. Мы ее обсудим. Даже не новость, а слух. Дело в том, что в описании игры Legend of Zelda Breath of the Wild пользователи увидели намек на то, что в новой Nintendo NX будут картриджи. Картриджи. Антон, картриджи. Что я могу сказать по этому поводу?
1: Ты помнишь, Принты? что такое картриджи? Конечно, принтеры такие, да?
2: Вставляют. Принтеры вставляют. Принтеры. Я хотел кстати, у меня хоть есть 3ds, я уже не помню, когда я последний раз шел в тяжелых У меня все, все игры по 3ds в цифре. Я вообще
1: в этом плане для портатива я вообще не понимаю, зачем это. Ну да ладно. А зачем картриджи сейчас и вообще? Как, что, зачем, учитывая, что хватает сейчас на игры вполне одного Blu-ray диска. Нет,
2: mm-hmm. так вопрос... И blu
1: приводы уже давно не диковинка.
2: Так Сейчас все игры просто с Винчестера запускаются. Ну а да, либо свое время цифра, та... либо Blu-ray, пожалуйста. В свое время-то картриджи были для того, чтобы они позволяли, по-моему, быстрее запускать игры. Там за счет картриджей можно было графику ну, так было... получать. Были слишком
1: много именно железных вопросов.
2: Да-да-да, там все, все было завязано на железной части, и в картриджи поэтому картриджи использовались. строены сохранений в некоторых и так да, далее. Да-да-да, это я помню. А сейчас, я, я согласен, я в этом не вижу абсолютно никакого смысла. То есть, возможно, что у Nintendo свой путь борьбы с пиратством через картриджи? Не работает Ну, этот путь,
0: не работает. Даже для 3DS им не удалось держать наплыв пиратства. Ну,
2: 3DS... Ушлые
0: китайцы догадались сделать универсальный картридж, который вставляется флешка, и нормально запускаются все ромы, как, в Ну, общем-то, это это было для всех этих геймбоев и прочего.
2: В то же время, по-моему... PS4, но ну, не PS4, ни Xbox One mm-hmm. не взломал, все в порядке. То есть тут вопрос не в том, что картриджи — это панацея от пиратов. Mm-hmm. Вопрос изначально в хорошей системе защиты, и все. Mm-hmm. Без проблем.
0: А, мне вот тут пользователь один нравится, комментарий Хайдяо с ником Хайдяо, товарищ. Ниночка, воздрождай, родная... Классический консольный гейминг, такой гейминг, который всегда был, про вставил кассету, и играй, чтобы все было как 20 лет назад, просто и легко. Вот где этот человек жил все это время, до сих пор я не знаю. Вот что может быть проще, чем просто включил консоль и никуда ничего не вставляя, простите, у тебя все уже на жестком диске запустило, играй. Почему так
2: не делать? Даже не надо вставать с дивана, <с Даже, даже
0: тебе, тебе, во-первых, даже не надо вставать с дивана, чтобы э, подойти и взять геймпад. Он лежит у тебя на диване. Никаких проводов нету. Представляете, геймпады без проводов. Тебе не нужно вставать, менять диски, тебе не нужно менять картриджи, тебе не нужно дополнительное место на полке, чтобы их хранить. У меня, кстати, на полке нет... Э, а, по только один диск стоит с не все остальные игры у меня в цифре на PlayStation 4. Что может быть проще? Что может быть да. проще? Но ну, вот люди начинают говорить, боже мой, да это же повернет консольный геймик не вернет. Если Nintendo сделает такой шаг, если игры будут распространяться на картриджах, повторится история с Nintendo 64. Ровно та же да. история. Почему выиграла PlayStation One, которая была слабее технически, чем Nintendo 64? По одной простой причине... новичок. Да, диски стоили центы, центы, а картриджи стоили для издателей денег, серьезных денег. Поэтому выгоднее было разрабатывать игры на диски, на которых, кстати, помещалось больше информации. Поэтому...
2: Поэтому в GameCube Nintendo сделала ход конем и добавила
0: мини-DVD. То есть, вот вот Nintendo, которая не понимает вообще вот это, что происходит, да, то есть если они видят, так, почему почему выиграли, мы проиграли предыдущее поколение? А, из-за дисков. Но не понять, потому что не просто из-за дисков, а из-за того, что дисков большой емкости. Почему выиграла PlayStation 2? Потому что там уже был DVD, а не мини-DVD, на который помещалась больше информации. Потом вышла э, Sony с блюреем, на котором помещалось еще больше информации. Вот сейчас-то информации вполне себе достаточно. Вот, хотя это еще не предел. Вот, а что-то картриджи. Это просто экономически, во-первых, невыгодно. Никто за этим не пойдет. Издателю... Вот что важно издателю? Минимизировать затраты на производство носителя. Еще лучше, когда их вообще нету. То есть просто он выпускает игру в сервисе, в PSN, в Steam или еще где-нибудь. Да, там игра продается. Да, какой-то процент получает платформа держатель, но этот процент он получает и когда ты продаешь, грубо говоря, дисковую версию игры. Все, вопрос закрыт. То есть этот вариант лучше. Единственный вариант, почему эм, Nintendo собирается, ну, возможно, вероятно, в этой вот Nintendo NX платформе будут поддержки картриджей только за того, что если Nintendo NX окажется той самой гибридно-мобильной платформой с поддержкой 3DS Точнее, картриджи 3DS. У Nintendo есть, к счастью, бзик на обратной совместимости. Она старается так делать, чтобы все ее новые консоли автоматом поддерживали игры от старой консоли, что является несомненным бонусом для всех ее поклонников. К примеру, те люди, которые покупают взамен Wii Wii U, несмотря ни на что, имеют всю коллекцию Wii, которая нормально запускается, нормально играется. Люди, которые Шуще имели геймпан, ни- да? Nintendo DS, да, у них на Nintendo 3DS все их картриджи, все их коллекции запускаются и играются. Но этот подход уже устарел, он не работает. Сейчас цифра, все через цифру гонится. И наличие поддержки картриджей, ну, допустимо только в том случае, если э, данная компания собирается, ну, просто до- подарить своим поклонникам последнюю, что называется, Называется радость. Последняя радость, которая заключается в том, что их картриджи для 3DS будут работать и на новой консоли. Вот и все. Игр полно, благодаря летней распродаже в Steam. Я вот сейчас вот реально зашел в этот магазин. Слава богу, что у меня все, что нужно, куплено. Вот. Но тут можно ставить очень и очень много денег, купить миллион игр, в которые никогда не будешь играть. Но сердце будет согревать информацией о том, что у тебя большая коллекция потрясающих эксклюзивов. А зачем, ну, может быть, внуки когда-нибудь вырастут, а ты им будешь показывать, вот, какой он был гейминг, не то что ваша виртуальная реальность.
2: Там же была как-то какой-то материал на тему того, что вполне нормально для индустрии в целом покупать игры за копейки и никогда в них не играть, что это, во-первых... Это какие-то деньги все-таки издателю попадают. Mm-hmm. Во-вторых, это говорит о том, что франшизы или проект интересен аудитории, если там набирается достаточное количество просто купленных проектов, mm-hmm. то у издателя появляется мысли, ну, может появиться мысль и желание сделать продолжение или ремастер, или еще что-нибудь. Mm-hmm. Так или иначе как-то обновить серию, ну или что-нибудь в этой вселенной выпустить, как-то развить вот эту вот ту или иную франшизу. То есть это полезно для индустрии в целом, вот это вот явление. Угу. Поэтому в этом нет ничего плохого, в том, что если вы купите какую-то игру, и, возможно, в нее никогда не поиграете.
0: Нет, так оно, да. что все эти распродажи, они на это и рассчитаны. Чтобы ты накупил на копейку... Не, распро...
1: Распродажи вообще рассчитаны... Ну, физи... раньше как распродажи в физическом магазине это было разгрузить склад. Угу. То есть это, в принципе, никому не нужно ни... Продавцу не покупателю, но надо разгрузить. Причем сейчас осталось точно так же, но складов-то уже нет, есть только сервера по сути, но в любом случае просто по сути философия этих распродаж осталась точно такая же.
0: Ну то так а что, или ты, или ты копейку товар, получишь какой-то... за продукт, да, или ты копейку А-а-а. получишь за продукт, или ничего. ничего. Вот и все. Вот. В любом случае, все это двигает индустрию, повышает привлекательность, по крайней мере, если не данные игры, то следующие игры в серии. В конце концов, не просто ж так издатели ратуют за то, чтобы в в этих консолях была обратная совместимость. И вот эти вот ремастеры, вот вот поперек горла, они же их выпускают для того, чтобы повысить э, интерес пользователей к следующей игре в серии. Ну, Зачем выпустили это самое, God of 3? Для того, чтобы повысить привлекательность перед выходом этого самого... Uh, перед годов перед 4, да, перед анонсом. Вот, чтобы люди вспомнили, ну, вот, ты порадовались. Я, кстати, недавно посмотрел фильм, э, пересмотрел фильм, «Жмурки» называется, да, Балабанова знаменитая. черная-черная комедия. А там Михалков играет, да, потрясающая роль такого Новорусиша с сынишкой. я думаю, ну, вот это следующая часть Годуфора, когда ты, ты что, мамка заругает, ты что, тут целая кладбища? Вот, что-то вроде этого. Такую же кратость такой с брюшком, такой уже с усами, бороду сбрил, такой сидит и уже пахан такой. Вот вокруг него просто э, работнички отправляются, он их посылает так. Идите туда, завалите это, идите сюда, завалите того. Вот так вот. преступный преступный, син, Годуфор, да, а? преступный синдикат имени Гадуфор. Почему бы и нет? Да? А, и, и маленький... Гродное сосуд... название
1: для банды.
0: Угу. (смех) Хорошо, на этом мы будем заканчивать, дорогие друзья. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Антон Запольский-Довнером. До свидания. До встречи на следующей неделе.